0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维。今天要跟你聊的话题是：你会认为别人身在福中不知福吗？还是你就是听了“身在福中不知福”的人，觉得很刺耳呢？那今天为了聊这个话题呢，我找两位雨谈人。第一
1: 位是凯宇老师 ，Hello， 我就是那个身在府中的凯宇。<笑>下一位应该是不知府。了，<笑><笑>没有啦，就是这样切嘛，<笑>对不起啊、喔嗯。
0: 第二位是张毅老师<笑>
2: ，Hello， 大家好，我是嘉立英。
0: 那在开始今天的节目之前，要跟大家说一件很重要的事情，<笑>那就是凯宇老师的新课程，我想跟你好好说，现在已经进入倒早鸟倒数的阶段了。那如果你想要有好的关系，想要成为一个好相处、温暖的人，欢迎你加入。我想跟你好好说，因为现在加入呢，就可以享有超早聊优惠， 2024元。这个优惠就直到1月18号的晚上九点，是晚上九点，所以请大家一定要在1月18号晚上九点之前加入。我想跟你好好说。好，今天的节目为什么会想聊这个话题呢？是因为。我以前常常听到，就是长辈在话当年，然后说自己有多辛苦、多辛苦的，然后我们就会听他说很辛苦嘛，然后就点点头、点点头。结果他这个时候就会话锋一转，跟你说：“哎、欸，你们年轻人不要身在福中不知福。”嗯，然后我们就会想说：“哦，好，我们不要身在福中不不知福，那我们努力一点、用心一点。”结果我们在努力用心之后呢，会遇到一些挫折跟一些沮丧嘛，然后我们就会跟长辈们就是 complain 一下自己的事情，结果他们就会觉得说。哎、欸，不要身在福中不知福，<笑>然后我们讲说，所以
1: 我就，所以我说我是那个身在福中，但我不会讲后面那三个字，嗯、我是发自内心不这么认为啊。待会讲我的理由，好好、嗯、是
0: ，对，反正呢，就是听到之后，你就会开始觉得，哇，我好像被一某种道德绑架，或者某种情绪的绑架，就会觉得我好像不管是抱怨还是嫌弃，对他们来说都是身在福中，然后不知福这样。哦、对，可是很有趣的，就是当我来到这个年纪之后，<笑>我开始有一些晚辈的时候。<笑>就是像我之前在网络上看到一个，原来你也有今天呐，当然会有。<笑>他说来
2: 到这个年纪了他們，时候，世代开始有交
0: 替了<笑>。啊、对
2: ，几岁啊？跟我讲。<笑>
1: 欸、有没有考虑过我的感受？<笑>最老哎、欸嗯
2: 。
0: 好，啊。<好>啊、总之就是现在我在网络上看到一些高中生、大学生他们的剖文的时候，我就后看到一篇印象深刻的，就是有个大学生他上网剖文，然后他就说他从中南部来台北生活，然后他一个月爸妈只给他零用钱八千块，他觉得超级不够，因为他想要去社交、想要去游那个娱乐都不行。那他如果去打工的话，会耽误到学业，所以他想要他的爸妈把他的零用钱再增高更多，对。然后很多网友看了亲戚分开，啊，我是其中一个网友这样，<笑>我就很想要打开我的账号跟他说，哎、欸，不要身在福中不知福。<笑><笑>对，我<這>可
2: <是>真的怎么被教就会这样教下去？对，很可怕。
0: <笑>对，但是呢，我就会想到说，哎、欸，真的为什么我今天会变成这个样子？为什么好像我看到别人过得比较比我好、比我幸福，我会有点嫌弃他们，有点抱怨，就是想说，哎、欸，你不要。不知好歹，你不要觉得自己现在好像很随什么的，因为当你我比你辛苦，等等等,等。对，嗯嗯、但是我觉得也很好奇说，说我们看到别人过得比较好的时候，我们为什么会很容易看不顺眼、啊？就是这个看不顺眼，到底是掺杂羡慕、嫉妒，还是很
1: 我？我我想这是一个需要好好说的一个机会哈。<笑>嗯、对，如果我们能够好好说的话，可以增加不同的世代或不同的个体之间的理解。但如果没有好好说的话，那就会变得呃，我有我的相信，而你有你的尺度，就会造成很大的冲突。嗯，因为我回想我自己有没有那个看不顺眼的阶段，我觉得我反而在比较年轻的时候比较容易，我会觉得好像这世界跟我作对啊，为什么大家不认真做事或怎么样的？可是慢慢的哈。嗯，我才不要说，我年纪够大。<笑>我慢慢的越来越成熟之后，越,越有经验之后，对,對,對我会发现，哎、欸，对，说得好，<笑>我会发现，其实有时候我们对任何事情，这只是个案例嘛，哦，就是对于零用钱的多寡，它只是个案例，但其实你会发现，无论在生活、工作、职场，呃，无所不在。我们有这种看不顺眼的时候，多数是因为我们心中的某些尺度跟别人是不一样的。哦，尺度，呃，我比较喜欢用尺度的原因是，嗯、如果用呃价值观更加不一样，那价值观有时候就有一种隐性的角力啊、呃，到底谁的价值观比较正确？嗯、但如果尺度的话，你看哦，尺，它是一个客观的度量。而这个客观的度量，你可以拿来量任何东西，它可以可以，它可能可以量出长短，但它并不代表说长则优，短则劣，不是这样子。嗯，所以呢，我觉得我在这边分享几个，特别是以这个案例来说，到底有哪些尺度可以来思考，而且我觉得这些思考点，它应该可以套用在还蛮多情境的。好，那相信大家的聪明才智一定是可以去发挥。第一个啊、哦，我觉得这个关于八千块。到底够不够用？我觉得第一个尺度就叫做钱本身的尺度。嗯，你看哦，每个人的消费需求是不一样的。有一些人他就像我自己经验过，一个排骨便当三十五四十块，四十五对的年代。嗯、那现在你说排骨便当，其实说实在一点，一百块或者是一百一十块已经不好找了。对对,對，这是很正常的。嗯，那你说每一个人又加上每个人的消费需求不一样，所以你说。对于一个他一餐吃七十块就能饱的人，对比于另外一个一餐要吃一百五十块就能饱的，你觉得他能等量器官吗？我觉得，难道你要另外一个饿肚子吗？难道另外一个比较省的就比较优秀吗？我觉得这样会有一点太过粗暴。它本身不是对错的问题，它是尺度的问题。那这是不是又涉及了可能个人的食量或等等的？我觉得有时候我们对人少了那一份理解，因为没有理解就不会有安全感。我觉得比较重要的是，我们忽略了每个人都来自于他的背景，而他的背景就是层层尺度框架在他身上。他可以改变，他是可以改变的。但我们在要求别人改变，或我们觉得别人不对之前，我能不能去换位？不是我要像他一样，但我能不能去理解他有他的尺度？第一个就是钱本身的尺度，而第二个呢叫时间的尺度。所以时间的尺度就我刚刚说的嘛。你看物价水平是不是有改变？对嘛？我当年<对>我当年在念大学的时候，一个月八千块，真的还真的还蛮够用的。嗯，但现在一个月八千块，通膨啊，各方面啊，其实嗯，我这样算算，你看啊、哦，一个月八千块，一个礼拜两千块，如果它纯粹只是零花，那当然了还，还还不错。但如果就有有包含他吃饭钱的话。那你折算下来是会有一点点辛苦的，嗯，好，所以你看我、哦、再来，比如说时间，像我还记得，呃，那个时候，呃，我我我我年轻的时候，民生东路开的第一家麦当劳，<笑>有没有？啊，找人家去吃饭体验，麦当劳是个好选项，是。但是以我现在的时间哦，我现在已经近五十岁。我真的要请客，请来去麦当劳，我是说不出口的。嗯對，对对，所以嗯，这是不太一样的。嗯、好，所以我觉得是啦，这个例子是对一个大学生到底八千块够不够用？但我觉得它可以衍生，因为我们常常是这样、喔。你看，像你会说别人身在福福中不知福，你有没有发现你也是等于用你现在的尺度来度量他，嗯、或者你过去那个时空底下跟他类似年纪的尺度度量他
0: 当年的尺度
1: ？但其实没有谁对。嗯，但你这样对就不太公平。嗯、OK， 对，對好，再第三个，我觉得是心理的尺度。<笑>什么叫心理的尺度？尤其是指钱跟花费这件事，其实不只是这个啦。比如说，那个台湾呃，现在播出的时间好，还投票了吗？呃、现在播出的时间十五，刚投完了，刚投完，嗯、对不对？嗯、那你看，你到底选择什么样的领导人物来领导我们自己，嗯、是不是也是一种各种价值、各种？因素综合起来所做的一个决定跟判断，嗯，所以在心理的尺度上，你看哦、喔，一个如果他从家境比较优渥的环境出生的，跟另外一个他从比较呃呃<工>一般阶层啊，然后再来跟另外一个是老公、嗯、比较辛苦家庭阶层，他们看待八千块真的不一样啊、哦，真的好、喔。那你说对于一个富二代来说，他看八千块，他真的不觉得那是个数字，嗯、但你硬就是要灌上，把它灌上一个铺张跟浪费。我觉得也不尽公平嘞、欸，嗯、要不然其实以台湾相对比较中下阶层，你要跟你要跟难民比吗？嗯，对啊，确
0: 实比不完，对不
1: 对？是比不完的。嗯、我觉得这个在本身比较本身，其实就是我们痛苦的来源。嗯，而最重要一点是，我想谈的就是，虽然每个人都有的尺，都有自己的尺度，我也没有要你一定要去扭曲它，或者硬要去配合它。可是，当我们太过想要维护自己的尺度，我们太过认为只有自己的那把的尺才叫公理跟正义。那么我们就会把自己的认为当成是所有人的应该哦,哦，我的尺度是这样，就所有人应该这样，就叫做上帝的唯一标准。嗯，那就很粗暴啦，你确定你是上帝，还是还是这个想要统治世界的恶魔啊<笑>、哦？这个不好说哦。所以我们会说，身在福中不知福。某种程度上。就是因为我们可能看不习惯别人的尺度，又加上我们多了很多在内在那种比较跟竞争啊
0: 、哦，比较跟竞争，对对对对，嗯、就
1: 是哎、欸，我当年怎样，而你现在怎样，对啊，竞争就是你应该，我不应该<對>等等之类的。我
0: 们会觉得那个福好像就已经有一个价值的评判了，没错<錯>，你觉得那个是福，这样，嗯、对对
1: 对对。嗯、所以我觉得其实先去觉察每个人都有不同的尺度，再去往下一步。呃，其实我蛮喜欢嘉玲常说的，就是宽容嘛。其实宽容它不是突然之间我要接纳所有的事情，嗯、是你先弄懂一些东西，慢慢的走向这个。
2: 嗯，是是，嗯，好。刚才凯宇讲的真的很完整诶，我就觉得,我,得我把你的都讲完了，没有啦，<笑>你的稿子有别的啊，<笑>不要闹了。好，<有>就是长月在问我这一题的时候，嗯、我第一时间想到的除了那个钱的，就是。我们会觉得，哎、欸，你有这样已经很不错了，你为什么还要呱呱叫这样子？嗯
0: 、<笑>那就
2: <笑>就很像是，我觉得如果比较好，刚刚凯宇其实有讲到，就是有的时候有一些人的家境跟我们不同，他会遇到的生命的困难就会跟我们不同。比如说像我们都是自己白手起家的，所以我们的生存焦虑会比较大。嗯，就是我们可能二十几岁的时候就要想着我们怎么在社会上有自己的一席之地。可是如果对比于刚刚讲的，可能富二代或他家里有一些家业的，他也没办法出，就是选择自己的出生。所以他一出生的时候呢，他可能就是已经被等待着要做了什么事情，他是没有选择的。<对>我们是，我们是得自己选，然后选择有一点焦虑。那他们是没得选，嗯、然后其实很无奈。可能吧，所以他们也会有一些困难跟痛苦，是外面的人不知道。可是当他要讲他自己的无奈的时候，因为我们是那种比较需要自己找的人，我们就会觉得你身在福中不知福。哎，你爸是不会把你 fire 的，<對>你知道吗？对，没错。对，然后你你你怎样在做的再怎么烂的话，你都还有钱可以拿。嗯，对，我们会这样想象了。
1: 对，但是他的主观视角就是我的成功叫做
2: 应该<該>、呃
1: ，而且没有办法证明，因为你就是老爸就那么成功，<對>你一直接嘛。<對><對>但不成功就变败家子。对，所以我们真
2: 的都很难去同理跟我们、嗯。嗯不一样的人，嗯、我觉得这是大前提。是，然后我也觉得有一件事情是大家心里有感觉就好，因为我们都会走过这一段，叫做每一个世代的年轻人都会觉得自己被辜负，<笑>不管你在哪一个世代。哎<笑><笑>、欸，就开始你有这种感觉吗
1: ？有啊，蛮强烈的啊。<笑>对啊，年轻人都会觉得自己很委屈的、啊。我自己创业年代，就是我上一辈都是刚好趁着那个。呃，台湾经济起飞啊，婴儿潮啊，那我就觉得我都没有他的时代。可是事实上，我后来自己现在看，就像我现在很多年轻一辈就说：“哎，你就影响，你就刚好接着这个网络点啊什么的。”没有没有，就我之于现在比较年轻的，他是他他我之于比较年轻，就现在比较年轻人看我还要年
0: 轻的人，不不不
1: ，现在比较年，比如像你看我，你就会觉得我把握了网络起飞哦，我把握我把握了疫情疫情红利，是对啊是。嗯，
2: 你真的太会讲了，嗯、你又把我的<笑>哎是这样吗？嗯、对，就是我自己也会有这种，因为我跟凯宇的年纪比较近啊，所以我们没有
1: 看不出来，别这样。嗯、
2: <笑>所以我们会有一种，就是我们父母亲那一辈，真的，你只要认真做，就都蛮有机会。可是到我们的时候，其实选择已经比努力更重要、嗯、哦。这这句话已经在我们这一代的时候已经开始出来了，嗯、对。然后慢慢的。所以，可能我会觉得他们是有福气的人，我才没有生在福中不知福，对不对？可是我们反过来，他们看我们哦、喔，嗯、我们要互看哦、喔，他们也会觉得我我很有福气，<笑>虽然在经济上没有那么的有好的条件，可是我们的生活很很安定哦，嗯、我们已经没有戒严时代的那种恐怖的，就是就是随时社会氛围对，嗯、然后我们其实是很。相对起来，不用做那么多劳力的工作。嗯，比如说我妈十几岁的，在我十几岁念书的时候，她是要去工厂工作，他们有很多身体上的苦。嗯,嗯我们其实已经不需要了。嗯、对，所以那我在看下一代，我就会觉得现在的小孩也很幸福啊，就是我也会觉得他们在服装啊，<笑>比如说他们的生活很多弹性，<是>工作很多。就是现在很多元，
0: 很多职业的选择，
2: 对，或者是很多、嗯、很多概念都被打破了，嗯，很多很多的可能性，嗯、而且很多的资讯取得真的是很辛苦，哎、欸，很很容易。比如说我自己在做论文的时候，我都会觉得。我为了找一篇 reference， 我要跑去加义。他们现在只要点一点，它<笑>就会出来电子书了。对，但我会，我、嗯、我可以说他们身在福中不知福啊，对不对？對你就是你资讯那么快。这样
1: 讲的话，我的指导教授当年常常跟我们讲说，嗯、那他们以前跑统计要手算，算哪有什么统计软体？对啊
2: ，<笑>所以永远比不完。嗯、可是你看，我觉得他们是福气，对不对？我看下一辈是福气，对不对？對但他看我们就会有一种不公平的感觉是，是他们的高房价。他们的实质购买力在下降，嗯、所以每一代都有自己的挑战，嗯對，然后我们最常是在别人身上看到我们自己要的，哦，羡<笑>慕是什么？羡慕就是别人有你没有吗？嗯、对，對这是
1: 投射，还投射信认同，<笑>他就是羡慕，是是是
2: ，就是我们我们其实是在对方身上，可是你看哦，你认得出对方身上有你没有的东西，但你是不是就是可以看得到美好？<對>你的眼睛是看得到美好的，嗯，所以你认得出来啊。对，對如果你看不到的话，你根本就不觉得这是个事嘛。对，對所以我觉得我们要去先认同自己，我们看得到美好，但是我们不要去做第二件事情，就是把自己放进去比
0: 。哦，
2: <笑>看得到美好跟一定要硬要比，<對>这是两件事。我可以，我可以欣赏林志颖很美好，但我硬是要跟他比腿长，我就不知道在哪里。就砸拿石头砸自己的脚这样子
1: ，所以砸了也不会变长啊。对，这麻烦就在这里。就是这样子啊，所以我
2: 们常常在上一代看到机会，嗯，比如说我们看上面是机会，你们看我们也是机会，对不对？可是我们我们会在下一代身上看到丰盛。哦，上一
0: 代看到机会，下一代看到丰盛。对
2: 对对，像是呃，我在讲一个实际的案子、案例，就是最近因为我们 C I A 会有就是又上课嘛，然后我们的学员就四面八方来了一个，我觉得相对。呃，出现在教室的几率不那么高的学员，他就是一个大概六十多岁的是的呃，我现在不太叫做呃比较银法一点的呃长辈长辈，要要<辈><笑>中文好难。<笑>然后，因为他比较年长，然后他的工作不是、嗯、不是就是读书读很高的那种比较文书的工作哈，嗯、他的工作相对也是比较基层的工作。所以他进来学习是因为他很想要改善他跟家人之间的关系，我听了非常感动。而且我让他自我介绍的时候，因为其他在场的学员几乎就是他小孩的这个年纪，嗯，所以你知道那是一个很大的冲击，就是一个我们像爸爸一样的人说他很想要进步，而其他坐在底下的人是因为他们的爸妈让他们很痛苦，所以你知道那个落差感很大，真的对。然后就是他进来的时候，我非常感动。可是我们实际跟他互动的时候，我就看到了。世代的差别就在这里了。什么叫做你有福气？嗯、可是真的有的时候你不知道。比如说，我们看他们很有机会，对不对？嗯。可是他们就在那个年代只能念到国小、国中就很厉害了。嗯，对。然后他们就得出去工作，所以意味着他们内在有很多的心智城市，或者是很多情绪是没有那样的语言的，或他们没有这样被教什么叫情感教育啊、哦、性别教育啊，嗯嗯这都没有在他们的世界里边对，然后。嗯他们就就这样子一直工作，一直工作，一直工作，工作个五六十年，<咳>准备要退休了，对不对？嗯、但大家都知道，其实面对退休，其实是一个回归到你这一生同和最重要的阶段，嗯、因为你接下来要面对可能的死亡。嗯、那你的内在其实是会有非常多恐惧的，哦、因为我觉得人人一生最大的恐惧就是死，嗯，没有再比这个更大了。嗯嗯、是。所以他们会有很多的恐惧，可是他们没有那些语言，没有那些城市去把自己说清楚。嗯、所以即便是我们要陪他，其实他也很想让我们懂他。可是我们这中间还是有很多的来回拉扯也好，嗯、或者必须要彼此的习惯也好。那你看哦，你他们就像有一台电脑，可是他没有配备你的城市，你有的城市他们没有。哦、所以有的时候我们会觉得你很好啊，你你你有拥有了什么，可是我们不会知道他缺什么。嗯，因为我们不在那个时代里、嗯，我
0: 们就只看得到他的美好。
2: 对对对对对，嗯、他们也不知道我们缺什么、啊。对对对,对，所以我会觉得是这个样。所以你看，我我我我其实很长的时候在想，我跟他如果互动有多么的困难跟艰难，在他的内在反过来也是这样的。哦，我我很很多时候都会觉得，我们跟父母亲那一辈有很多的困难，然后我们很生气，可是我们都没有反过来想。同样的生气跟同样的困难，也长在他们的内在里。嗯嗯,嗯不会是你很困难，然后他们觉得很得意。这,这有点奇怪，<笑>嗯、所以我觉得世代之间是这样子，就是父母亲拥有我们有的，但他们也有一些我们没有的，特别是我的长辈那一代是没有内在资源的。像我们这样子，世代之间可以这样对谈，是因为我们都受过高等教育。哦，
0: 我们接触的资源比较接近
2: 。对，我们其实教你不要小看教育这件事，不管现在的教改怎么被骂，嗯，教育这件事本身其实就是非常具有呃启发性，或是能改变一个人内在，有点像是。说难听是格式化也对，可是也是你你有了一定的城市之后，你才能执行一些
0: 。就某种起跑线是对齐的，对、嗯、对。然
2: 后你想想看，我们之所以能够接受教育，不就是我们的父母亲愿意去工作，然后供养我们去念大学？嗯、所以这些事情是你平常不会觉得它有多重要。可是当你的人生遇到了一些困难的时候，比如说我们都会有一些忧郁低潮的时候，我们会很快认出来，我忧郁了，嗯，我需要帮忙。这其实是资源。这不是所有世代的人都这么容易做到。就
1: 有有一个说法还蛮感伤的，就是我们的父母亲送我们去学他们完全无法理解的知识，嗯、而到头来有一天我们长大了，却拿那些知识来嫌弃他们。啊、哦，<好>对，这个其实蛮感伤的哦。对。那但是我觉得这也不是说谁怎么样，我觉得不同的人之间本来就要有更多的理解。嗯
0: 嗯嗯嗯，
2: 嗯对
0: ，确实，好像我们这样听完，嗯、我都会觉得其实真的每个世代都有自己的很辛苦的地方。嗯、对，嗯、可是。我们其实，在谈论自己的辛苦的时候，我们是比较不知道怎么去说的。<是>我们明明很想让对方懂，但是我们有,有的时候会用一些控制比较的语言去。说出来，然后让对方觉得很难受。我们以为他们难受之后就会理解我们的痛苦。<笑>那如果我们其实真的不想要让他们难受，而是想要真的就是纯粹的让他们知道我们的辛苦，然后也我们也可以甚至有机会去懂他们的辛苦。嗯、我们到底要用什么样的方式才可以去开始这个过程呢
2: ？好，我来讲两个我现在做得到的啊，我还做不到的，我们就请开宇普通哈。<笑><笑>有什么你做不到的？第一个就是我觉得真的要停止比较。因为我刚才讲的嘛，你看得到对方身上有的福中，对不对？福中生在福中嘛，对那就表示福中。
1: 没有。我第一时间没有理领会到什么是福中这样子
2: 福啊，对那表示你看得到美好，你就让自己留在美好就好了。就是你可以认得出来，我觉得认得出来就表示。你知道这个有多珍贵？是，你你知道这个东西并不是理所当然的。嗯、那这件事情是好的，嗯、但是把比较放进去的时候，就会就会变得很很奇怪。好，哦、认出来之后，嗯、第二个就是你要找到你的资源。嗯、哦，就是我举一个例子好了，我自己的这个时代，比如说我读心理咨商好了，我在念书的时候，那个时候心理咨商已经在台湾大概二十多年、三十多年，然后证照出来大概。五六年的时候，嗯、大家前面已经有一大批人考过，然后已经考到哦、喔，然后都出去了。嗯嗯、等到我念书的时候，已经就是我觉得前面都卡完了这样子，哦，我觉得沒位置了对我就没有位置，<笑>我就会有一种我很焦虑这样子。嗯，然后我我我就会觉得啊，我都被剥夺了。我没有我现在不我我就是那个被剥夺的人这样子，啊、然后我就会觉得没有机会了，因为这些老人都还很年轻，<笑><笑>这些大佬都很年轻啊，嗯嗯他们还能教啊，对不对？嗯、可是我觉得有一天我领会了一件事情，我觉得真的翻转了我对很多事情的看法，就是对，没有错，那些大佬都卡在那里。嗯然后这些人类的心理议题也没有什么不一样，因为你人就长这样，嗯、你现在会有的心理状况，二十年之后也差不多，嗯、不会突然有一天我们的心理议题差很远，不会，<是>因为你都是人。是可是我们的说法会差很多哦，说法，因为大佬不会这样。比如说讲爱情好了哈、嗯啊，就是爱情。大佬不会知道现在的那个情感有多多,多开放，跟多么新的语词出来啊，<笑>对不对？<笑>然后我们在讲为什么我们的频道很多人听，因为他们会觉得跟他们很亲近。嗯。可是，如果你有机会听那些大佬们讲课的话，你会觉得他讲得很有道理。可是，你会觉得，<笑>哦，有一点遥遥远的。他举的例子，你似乎觉得好像跟你有一点远，不是他的错哦，嗯，而是他的年纪就在那里了
0: 。就是他们习惯的语言跟我们的不一样。对，然后比如
2: 说讲生涯哈，嗯、我们以前在学校的时候教生涯规划辅导的时候，我们都是以一个职业可以做很久这个概念走。嗯嗯。嗯等到我自己出来了，你知道吗？我们要讲职业的时候，他有斜杠。还有还有那个零哎、欸、什么什么哎、欸、什么哎
0: 零、欸、工经济啊对对对对对
2: 零工嗯嗯就是这些东西，然后这个东西它不是对错，而是很多生命不同的选择。嗯、那我要在这时候去提供服务或者我的观点的时候，一样背后的心理理论都是一样的。嗯、可是我可以讲出一个不一样的概念，然后吸引到听得懂的人，嗯、这就是我的机会。哦、所以他虽然卡在那里，卡得很好，没关系，就继续卡着。然后我还是会有我的机会。嗯嗯，对。其实有
1: 时候哈，我们看别人哦，都会有一种别人的位置是现成的，而自己的位置要争来的。哦、oh, 嗯，对耶，对。<笑>但但其实你看我们上一辈，他们<笑>呃，我们我们的前辈，我们会觉得他们的位置是现成的，其实也不必然呢、欸，嗯、因为他们经历过到底心理施法能不能过，哦， oh. 会怎么过，会怎么等等。但他已经在那里职业了， oh. 他已经在那里，嗯、等于是他生命的头已经先洗下去了，嗯嗯，但他法才随后到。所以，如果我们自身那个环境背景当中，你觉得在他的时代里，他的位置是现成的，还是在他的主观里也是真来的？哦，好、啊，<就>这个要想一想。而且相
0: 对来说，哦、他们的门口可能是更窄
2: 的，是是没错。是，是<錯>嗯、
1: 那你看到我们这一辈是，呃，可能好像我们会看这些所谓的专业工作，尤其在机构、在系统里面。嗯好像位置都被他们占满了，嗯，他们坐了一个现成的位置，是，所以我自己就会那个时候就会觉得，就是说，与其这样子，不如我自己来创创看有没有别的位置、嗯、啊，比如说我创业或者等等的。所以，但我现在创业好像起点做得还不错，我相信就一些新生代而言啊，他们会觉得比我更老的把体制内的位置。这个占完了就是他们现成的嘛，就觉得是现成的嘛。然后我把体制外的觉得又是现成的，我又占完了嘛，对不对？但其实这样公平吗？对我来说，创业那我风险怎么算？我谁能跟我保证成功？而且当我创业的时候，我说实在一点，我同业看我也怪，一般民众看我也怪，做教育训练看我也怪，就谁看我都怪，我根本我根本不属于任何位置嘛。对，真的。对不对？那你说，好人最害怕的是什么？孤单寂寞就会觉得冷嘛，对,对,对不对？哎哎<笑><对 S 1>、欸欸，你你你忍忍得过这个吗？<对>啊、所以所以我觉得为什么我一直在谈尺度，而不是谈价值，不是谈优劣？因为没有人能够跟你保证任何事，但不代表这世界是危险的。反而正因为你不需要别人的保证，你可以去冒险啊、呃！就像我自己很喜欢说的，去爱，去去尝试，去冒险啊、呃，去爱，去行动，去冒险，<是>我觉得蛮重要。嗯、所以。事实上，如果我们遇到各种议题上尺度上有所差异，而如果没有想要靠近对方，我觉得一般人哈、哦，呃，会有一种比较直觉的选择，就会、是、选择配合。嗯、配合这件事情哦，呃，我常常会看到有些人就是硬是把自己的尺度去做一些改变跟扭曲，把自己搬扳之子。<笑>我怎么突然想到这个？<笑>对，蛮奇怪。好、哦，对，太有画面感了。对对，但、嗯、但其实我觉得最重要的关键是没有。我觉得你配合是表面行为，对。但你有没有透过一个很深刻的理解，我为什么要配合？哦、<哈>如果你没有深刻的理解这件事的话，你其实只是在忍耐，嗯、而忍耐是有极限的。就像哈，比、啊、如说有一些人，他可能不喜欢现在的工作，但现在的工作很稳定，可以让他有下班的时间去追求他想追求的。嗯，我每次遇到这种人，我都说，那你就把上班八个小时当做是。啊、哦，如果以打仗作为隐喻的话，就当做是八个小时帮你备粮草，啊，其他的时间你就真的去打你想打的仗。哦，<笑>你这样子心里就你知道为什么你心里才能够平衡，才能逻辑自洽。嗯、否则、哦、我常常说，人生下来享受的不是来忍受的。嗯，那、嗯啊、你配合到后面，你觉得你一直在忍，你能忍到什么时候？嗯，对不对？<的>那你既然忍，忍本身就是成本，你付了成本，到最后爆炸，然后一次再把它掀桌。你你何必呢？嗯，对不对？所以我觉得更好的是，我喜欢用理解。理解是什么呢？啊、理解是最少的冲突，但不是避免冲突。嗯，最少的冲冲突加上去看很多美好的经验。是因为当我们要去调整自己的时候，当我们要去做一些适应跟配合的时候，一定有冲突。可能是外在的，我们要跟别人沟通、嗯、协调，要去说我为什么这样，我为什么不这样？嗯，好、啊，他冲突不一定就是指着鼻子鼻子对骂。对他就是要我们要好好说，<笑><笑>对<笑>对啊，對對他其实就是一种程度形式不同不一的冲突，嗯、那更不要说内在的、啊、嗯，对不对？对，好，我我做自己啊，为什么要这样？我做自己好自在，为什么我要不自在？对不对？<笑>嗯、对，所以这个部分好，然后你试着在沟通的过程当中，试着去问对方是什么原因让他有这样的想法、有这样的尺度、有这样的坚持。嗯、比如说，你看到有人每天都要喝手摇饮。你可能觉得很浪费，嗯、但在你指责他在心里干掉他之前，你有没有先问他为什
0: 么？哦，<笑>
1: 你你可以不用接受他的理由，你可以不用认同他的理由，但多听总是有益的
0: 。问为什么你每天都要喝水二饮吗
1: ？之类的就了解他的、嗯、对，我后来知
2: 道一件事情，有些工作他没办法吃饭。所以他每天都得喝手摇饮。对啊，像我像我们
1: 学生很多是护理师啊，那你说他一整天东奔西跑，连坐下来时间都没有，是。他要同时补充必要的热量和水分，所以他当然选手摇饮了。是对不对？我们说珍珠奶茶怎样？那可能是人家在醒着工作时间的唯一一个热量来源呢。你有没有搞清楚这件事？是好，所以我觉得刚刚嘉颖说补充的非常好，就是它其实就是一种换位思考。我们能不能转换到对方的处境跟背景？嗯，你看、哦，我非常，我以前哈、哦，我自己承认啊，我以前非常喜欢讲这句话，但是这句话蛮伤人的，就是可怜之人必有可恨之处，好、哦，或可怜之人必有可恶之处。嗯，好、哦，我为什么说它蛮伤人的？因为你有没有发现，第一，我已经贴别人一个标签叫可怜，嗯，然后他已经可怜了，还被我说可恶或可恨
2: 。
1: <笑>嗯，<笑>那是因为我当年没有太多。也应该说没有太愿意去换位思考，嗯、我觉得我就用我的尺度，我把我的尺度当成是世界的标准。但当我慢慢改变了之后，我就会发现。我会开始问我自己，我也不是马上就是觉得、哦、好像大爱哈、哦、责备众生，我没有<笑>、哦、我不是教主我也不是神。哎<笑>、
2: 欸，为什么你随时都可以讲出一些很难的成语
1: 但听得懂吗？责
2: 备众生听得懂吧？<笑>责是三千水的責，对对对对，批背对对对对，對對對對要不然很像责备众生，對,对对好，<笑>很像骂众生，
1: 应该听得懂啊，好，谢谢你解释，对对对对。<笑>其实我现在我就会，我就会，我我不是那么的伟大，我从来不是那样。但是我只是试着问我自己，就如果我是他，我应应该说，当我要说如果是他，是不是我起码要一定小小的理解嘛？嗯，如果是他，我能不能做出更好的选择？啊，就像我们常常会抱怨我们爸妈用不当的方式教养我们，但我反过来说，如果你把自己完全放到他的时代背景、资源条件，你能。你能做出比他更好的选择吗
0: ？对，甚至他的生活压力，他的经济状况。嗯
1: 、对啊，就像我以前常常会呃提到，我的母亲比较是恐惧、担心、害怕。嗯，但我发现，当我换位到他的主观世界的时候，他已经够厉害了，好不好？嗯嗯，他没有崩溃。嗯，对啊，我我没有把握，如果我过他的人生，我能不崩溃哦、喔？嗯，我一点把握都没有，所以我反而发自内心的对他产生那个敬意，嗯、而又回想到他当年怎么照顾我，那份爱就会出来。嗯，所以。爱从来就不是，好像社会叫我们都要爱父母，然后我们就必须这样。那是一种勉强，那一种扭曲，那一种很奇怪的、很奇怪的框架，它是要理解的。是，所以如果我们真的愿意换位思考，我们才能真的长出温柔跟宽容。所以很多人都误会了，以为温柔就是讲一些细细软软的话。嗯，其实我刚才讲的那一串有细有软吗？嗯、我不知道，但我没有刻意
0: 。<笑>嗯
1: ，我觉得，但是可能很多人都会感觉，哎、欸。凯凯宇，你现在说的话好像还蛮能够靠近的，但你又不会特别的去哦。我相信你现在一定很难受，嗯、我讲这话我自己鸡皮疙瘩都起来了。嗯、对，其实温柔是不扭曲自己，也不扭曲别人的坚定。哦，对，所以我会觉得从尺度这个、这个、这个话题，我觉得可以看待很多，或许可以让自己人生过得更好的一些想法跟做法。嗯
0: ，嗯哇，老师，你刚刚讲到爱，我觉得好突然。我我才知道，说原来是在差异之间，有时候真的是需要一些爱的力量来<笑>来化解的。
2: 像我其实可以见证凯语的那个不同，<笑>就是他刚才讲到母亲，嗯、我觉得我凯宇你讲过一句话，我真的非常的认同。嗯、他说，当我们还不成熟的时候，我们会在父母亲身上看到我们讨厌的地方。嗯嗯当我们成熟之后，<是 S 2> 我们才能在父母亲身上看到我们觉得是喜欢或是优点。嗯。你真的要够成熟，你才能在你父母亲身上看到。好的东西，不然的真的就只会看到那些让我们很痛苦的感觉
1: 。哦、<笑>尤其当你父母亲还在的时候，嗯、他们每天的日常，在你的主观世界，不就是专专业惹毛你吗？<笑>对对,對、啊？<笑>惹毛你专业户这样。对。
0: 然后我们甚至在跟上一代或者下一代相处的时候，我们也常常被他们惹毛他们
2: 也觉得我们在惹毛他、啊啊。对，<笑>對
0: 然后我们就会很希望他们可以。温柔的理解我们的辛苦，可以就是我们想要被懂，对对对。但是我们很少就是好好的懂别人，对我们很少要求自己去好好温柔的懂懂对方。然后我们有时候甚至想要温柔懂对方的时候呢，我们会用一些讨好的方式，用一些扭曲的方式，然后让对方听了之后，的确觉得蛮蛮蛮不舒服的。就是想说你为什么突然讲这样的话？但是，对，确实就是凯宇老师在。这门课程，我想跟你好好说。这门新课程里面就提到说，温柔真的是不扭曲自己，也不扭曲别人的坚定。而这个坚定呢，其实是可以带给我们很多正向的关系的互动，或是一些感情上的增温。所以，凯瑞老师的新课程，我想跟你好好说，非常鼓励你现在要加入。因为这个优惠超长的优惠，二零二四就只有到一月十八号的晚上九点，请大家在一月十八号的晚上九点之前一定要加入。我想跟你好好说。那今天的试菜节目就聊到这边啦，期待下周一的晚上六点再跟你聊聊有趣的话题喽，拜拜。拜拜